0: عايز اشكر فريق الحياة سكتش معبر قوي الدراما كتير بتنقل الافكار بشكل اقوى من اي تعليم فبشكرهم واصلي ان الرب يستخدم مواهبهم لمزيد من الدعم لكنيسه الله بشكر نانو على اداره الحوار بشكل جميل وبشكركم فعلا على الافكار ال قيمه جدا اللي طرحت انا قبل ما استكمل حابب كرد فعل للسكتش والحوار اللي دار عايز ااكد على فكرتين الفكره الاولانيه انا مسؤول امام الله ساعطي حساب عن كل كلمه بقولها ونفسي ااكد بكل قلبي ان انجيل المسيح يخلص لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص يا جماعة في خلاص، في خلاص والخلاص شيء حقيقي ويختبر تأثرت قوي من النبيلة قالته أنه في النبيلة راحت آه. آه. إنه مرات أنا غلبان وفي الآخر مش عارف أنا مين، مش عارف أنا في أنا مين، وده اللي الكتاب بيسميه هلاك النفس، فهلاك النفس ليس الجحيم، هلاك النفس إنه ما ما اتعملتش، ما اتكونتش، مش باين لها معالم، هذا هو العدم، لما بأسأل إيه تعريفك للخلاص؟ يسوع المسيح يأخذني ويقودني في رحلة شفاء لكي أكون إنساناً ولكي أكون نفسي To be human and to be myself وفعلاً هو عنده خطة رائعة يستعمل الناس ويستعمل الظروف ويستعمل الحاجات الوحشة اللي حصلت والحاجات الحلوة ويستعمل الفكر الكتابي ويستعمل أعمال العناية وتدخلاته وفي الآخر يطلع البني آدم ما فيش يا جماعه انسان لو هتكلم انثروبولوجي سوسيولوجي سايكولوجي فيلوسوفي ما فيش انسان ولد مكتمل الانسان دائما مشروع ناقص لدرجه انه الحيوانات بتتولد متقدمه عن الانسان سنه كامله يعني ما ينجز في الرحم بالنسبه للحيوانات بينجز متقدم سنه عن الطفل، فالطفل مشروع، الانسان مشروع يا اما يوضع في ظروف تخرج انسانيته يا اما يدمر ويظل مسيل بلا معالم ما هوش انسان. يسوع المسيح جاء لكي يضع يده علي وياخذني في رحله شفاء يخلص انسانيتي يخلصني من الهلاك والعدم واللا معنى. ويصنع مني انسان فنفسي ااكد انه يوجد خلاص يوجد المسيح المخلص لكي ما يجعلك انسانا ويجعلك نفسك الامر الثاني اللي حابب علق عليه احد الاحباء وانا طالع بعد المحاضره الاولى قال لي انسان الملكوت ومجتمع الملكوت اشياء عظيمه جدا لكن أول ما أخرج للشارع تسارع الأحداث والعجلة تدور تجعلني أعود وأتصرف كأي شخص عادي لا هو إنسان ملكوت ولا عايش في مجتمع الملكوت. وده خلاني أحب أقول تعليق كان ليا أستاذ بيعلمني سوسيولوجي في أمريكا كان دايماً يقول حاول في اي كنيسه انك تميز ما بين حاجتين لو دخلت اي كنيسه حاول تميز ما بين حاجتين حاول تتعرف على الناس وتعرف their explicit theology و their implicit theology حاول ان تتعرف على لاهوتهم المعلن وحاول ان تتعرف على لاهوتهم الخفي الكامل وده بيحتاج معايشه ما هو اللاهوت الذي نعلنه كقانون ايمان كنيستنا كانتماء طائفي نؤمن بكذا وكذا هذا هو اللاهوت المعلن لكن بالمعايشه اقدر اتعرف على اللاهوت الخفي الثيولوجي اللي بيمشي البني ادم الشيء المؤلم ان اللي بيمشي البني ادم فعلا وبيتحكم في تصرفاته مش اللاهوت المعلن لكن اللاهوت الخفي وده يحتاج مننا يا جماعه يعني مجهود شويه في الاختلاء بالنفس وده اللي كنت حابب اقوله للاخ الحبيب اللي سالني السؤال وانا طالع الموضوع محتاج مننا فعلا اختلاء ومجهود هو ايه بجد بجد اللي انا مؤمن بيه. مش إلا انا بأعلن اني مؤمن بيه، لا ايه اللي انا بجد انا مؤمن بيه. زي بالظبط الكلام اللي اتقال من شويه انا بقول بكلامي واعلن ان الله صالح. بس ايه اللي انا بجد مؤمن بيه؟ انا مرعوب منه وخايف ومش مأمن له. هو بيعمل اي حاجه في اي وقت من غير اي حساب انا مش مطمن له. الزواج ليس هو معنى الحياه طبعا اكيد مش الزواج هو اللي بيعطي المعنى للحياة بس البنت هتموت على الجواز وكئيبه جدا لانها ما اتجوزتش بس الإكسبلسيت ثيولوجي لا الزواج لا يعطي معنى للحياه ومش هو اهم حاجه في الحياه لكن اللاهوت بتاع طنط سعديه من زمان ضل راجل ولا ضل حيط هو اللاهوت اللي ممشيها بنقول كلام كتير اتعلمناه في الكنائس طيب ازاي بقى تحدث هذه المصالحه في داخلي الامر يحتاج الى اختلاء مع النفس الامر يحتاج الى جهاد مع النفس الامر يحتاج الى صراحه قاسيه مع النفس ايه بجد اللي انا مؤمن بيه في مقوله صحيحه قالها واحد من علماء النفس لن يتحمس الانسان للتغيير الا اذا كانت تكلفه البقاء بقاء الوضع على ما هو عليه اكثر جدا من تكلفه التغيير يوم ما تحس انك بتخسر 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 ساعتها هتقعد مع نفسك وتختلي وتحاول انك تغير الامر الثاني اللي اقوله انه احنا محتاجين نحب بعض بالصدق للدرجه التي فيها نشعر بالامان انه نطلع الامبلسيد ثيولوجي بتاعنا من غير ما ندان محتاج اشعر بالامان في المجتمع الكنسي وعلاقتي باخواتي للدرجه اللي ابقى مطمن لو طلعت الثيولوجي الحقيقي بتاعي ما حدش يلومني لو تتذكروا ايوب كان عنده شخصيه جبارة مش سهله وعش كده قدر يطلع ويفضفض لكن طبعا كان يعني بيتبهدل من اصحابه وبيتهزق منهم اتمنى ان ربنا يعطينا المجتمع الامن في علاقتنا بعضنا ببعض اللي فيه نجرو ان احنا نخرج الافكار اللي جوانا بصدق ونكون بنساعد احدنا الاخر علشان ننمو امين آه ما عنديش وقت كتير لكن هجتهد بسرعه استكمل معكم اخر ملامح لعظه الملك يسوع ملكنا الحبيب وهو يعلمنا بعد ما علمنا ان النضوج الروحي يحمينا من التدين الشكلي وان النضوج الروحي سيساعدنا لكي نحدد الحاجات اللي الحاجات المهمه، الفالوز بتاعتنا واهميه هذا الامر وان احنا محتاجين نراجع نفسنا في الامر ده، وبعدين ازاي فهمنا كلمه العين واهميه الرؤيه ودي رؤيه العقل فالمفروض اضبط ال فيو او المنظومه الفكريه وبعدين فهمنا أنه أقدر أحكم على نفسي أن القيم بتاعتي خربانة أو الورلد فيو بتاعي خربان لو لقيت أن نمط الحياة اللي أنا عايشه أنه متمركز حول المال والذات وليس متمركز حول الله وأني بحاول أستعمل الله لخدمة أغراضي مش بستعمل إمكانياتي لخدمة الله لكن أعتقد أنه كلام الأخير ده عن نمط الحياة وعن أن أعيش لخدمة الله وأعيش لملكوت الله وأقيم الأشياء السماوية هيخلق سؤال طب وماذا عن صعوبات الحياة واحتياجات الشخصية وما أحتاج إليه من يوم إلى يوم الملك يعطينا هذا الحديث الرائع ابتداء من عدد خمسة وعشرين متى ستة خمسة وعشرين يدي تعليم جميل أضعه تحت عنوان النضوج الروحي يحرر من القلق لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها الستم أنتم بالحر أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غداً في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شرهم الملك يسوع كان جميلا وعظيما في انه وهو يحاول ان يحررنا من القلق لم يستعمل سلطانه كمعلم فقط لا تقلق وانا بقول لا تقلق يبقى لا تقلق ما عملش كده. لكن قادنا في رحله تساؤلات جبارة تستثير عقلنا لكي نعمل المنطق ونفكر بطريقه منطقيه شيء بديع في هذا الملك لو تلاحظوا لم يقتبس نصا كتابيا لم يقتبس ايه ولم يحاول ان يستعمل سلطانه بيقول انا بقول وخلصت لكن كان يستثير فينا العقل لكي نستعمل المنطق أدي أمثلة بسيطة جداً علشان الوقت أولاً هل تؤمن أنه أعطى الأعظم؟ إذا كان أعطى الأعظم فهو لا يمكن أن يمنع ما هو أقل هل هو يعتني بالأقل؟ إذا كان يعتني بالأقل فالمنطق يحتم أنه يعتني بما هو أهم هل أنت محدود؟ هل تقر بالمحدودية؟ أم أنك غير محدود؟ إذا كنت تقر بالمحدودية لماذا تنصب نفسك مسؤولاً عن أشياء خارج سلطانك؟ هل تقر بغنى الله وسخاء من الطبيعة؟ إذا كنت تقر بغنى الله وسخاء لماذا لا تطبق هذا عليك؟ أسئلة منطقية ساقها يسوع في هذا الجزء ادي تطبيقات على الفرضيات اللي قلتها اليست الحياه افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس لقد اعطانا الحياه واعطانا الجسد الحياه معقده للغايه عجيبه جدا دكتور زكريا ابراهيم فيلسوف المصري العظيم كتب كتاب اسمه مشكله الحياه لكي نفهم ما هذه الحياه البيولوجيه والحياه العقليه ما هذه الحياه في تعقيدها الله اعطى الحياه دي غاليه قوي طب اللي اعطى الحياه مش هيدي الطعام بتاع الحياه الله اعطى الجسد مش هيعطي اللباس بتاع الجسد اليست الحياه هكذا يقول المسيح أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس إذا كان أعطى الحياة المنطق يحتم أنه سوف يعطي طعامها إذا كان أعطى الجسد فالمنطق يحتم أنه سيعطي لباس لهذا الجسد ثم إذا كان يعتني بالأقل انظروا إلى طيور السماء لا تزرع لا تحصد لا تجمع أبوكم مش ابوها ابوكم يقوتها لستم انتم بالحري افضل منها باستعمال المنطق اذا كان يقوت الطيور حتما يهتم به. ثم يقودنا لادراك محدوديتنا من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحده اختلف المفسرين يقصدها حرفيا ولا يقصدها من جهه العمر لكن بغض النظر عايز يقول المسيح ان هناك اشياء خارج تماما عن سلطانك لابد ان نعترف بمحدوديتنا في حاجات لا نستطيع ان نتحكم فيها وعلينا ان نقر بمحدوديتنا مرات كثيرة يجي شباب يقعد معايا او حد بيشكي ففعلا ببقى حاسس ان اقعد قدام الله بقول له مشكلتك انك الله أنت عايز عايز تظبط كل حاجة والحاجات اللي أنت عايز تظبطها خارج عن سلطانك تماما. يعني كتير أسمع وفي الآخر ألاقي روحي بقول للشخص: "You are not God". واحدة واحدة شوية. ده مش شغلك، ما تقدرش. معلش لو سمحت ارجع تقلص شوية. حاول حاول تاخد حجمك. حاول تاخد حجمك. finite بروكن هيومن being هذه حقيقتنا كائن انساني بشري محدود ومكسور هذا هو واقعنا وعلينا ان نتذكره اما الاوهام باننا نستطيع كل شيء فهذا مرفوض طبعا افتكرت الايه دلوقتي اللي بتترجم خطا استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني الرسول هنا مش بيقول ان انا يعني خلاص بقيت سوبر مان، لكن استطيع مواجهه كل شيء لان لي في المسيح قوه تكفيني. انا لن اخاف من الجوع ولن اخاف من السجن ولن اخاف ساواجه كل شيء مش لان انا سوبر هيرو، لكن لان لي في المسيح قوه تكفيني. عندما اتعرض للموقف المسيح مش هتخلى عني وساجد لنفسي في المسيح قوه تمكنني من مواجهه هذا الامر. ثم يشير الى صفه من صفات الله جماله وسخاءه وثراءه. تاملوا زنابق الحقل. زنابق الحقل بتطلع يوم وبتنشف وبتموت لكن الله ابدع في الديزاين بتاعه في جمال الالوان بتاعتها فبيقول من الطبيعه نستطيع ان نستنتج شيء عن شخصيه الله انه ثري وغني وسخي فعلينا ان نثق في سخائه من جهتنا افليس بالحري جدا يلبسكم انتم يا قليلي الايمان طب أم هل ده معناه ان احنا نفهم انه حياه المؤمنين هتبقى حياه ورديه حياه كلها سهله ابوهم السماوي معتني بيهم بيوفر لهم كل شيء هذا تسطيح واختزال مخل لانه الحياه المسيحيه لا ينظر اليها ابدا من بعد واحد لكن الحياه المسيحيه ينظر اليها من ابعادها المختلفه وابعادها المختلفه هي كالاتي أولاً الأهم جداً عند الله أبي هو الغرض من تركه لي في هذا العالم أن يكون ويطور الشخص الذي سيساكنه في السماء ده الأهم عنده إنسان الداخل حاشا له أن يقصر من جهة أكلي ومشربي وملبسي واحتياجاتي بس دي حاجات هو بيديها لطيور السماء بيديها للغربان لكن نحن عمله يعني لو قلت ربنا شغلته إيه النهاردة لأننا نحن عمله يعني أنا عمله هو ينظر إلى الأبدية وينظر إلي كابن لي وفي فترة حياتي الحاضرة هو يعدني ويطورني وينميني لكي أكون هذا الشخص الذي يسعد بمساكنة أبيه إلى أبد الآبدين وفي طريق إعدادي للسكنة الأبدية معه قد يقتضي الأمر أن أجوع وسأجوع لكن جوعي في هذه الحالة ليس لأن أبي غير صالح لكن جوعي مدروس ومخطط لكي يخلق في شيئاً لا يمكن أن يخلق إلا من خلال هذا الجوع كل الألام التي نتعرض لها لا يوجد ألم غير محسوب. اسمع العبارة دي إن كان يجب أن تحزنون يسيراً بتجارب متنوعة. إن كان يجب في كتير من الترجمات لو كان هناك احتياج لها. أمر ثاني بعد ثاني نبص عليه. واحنا بنقيم الحياه ما تقيمهاش بس ان انا قاعد في الدنيا وليا اب في السماء يعتني بي يبقى معناها أن كل اموري مترتبه. لا اشرت الى بعد اعدادي للحاله الابديه. لكن بعد ثاني انا شريك لله في بناء الملكوت. تعرفوا يعني ايه بناء الملكوت يا احبائي؟ بناء الملكوت يوم ما تشترك مع الله في بناء ملكوته ده سويلرد يقول عباره مرعبه. يقول انك بقيت بارتنر مع الله تو اندرماين ذا structure اوف ايفل ذا structures اوف ايفل في هذا العالم، once انك اعلنت شراكتك مع الله انت بقيت مخرب لنظام الشر في هذا العالم، انت بتدمر نظام الشر، طب وانت عايز تدمر نظام الشر وابليس يسكت؟ ما هيقلب عليك، بولس يقول يا جماعه انا لما رحت افسس ما كنتش بنام مرتاح، انا كنت بحارب وحوش ده بعد تاني ننظر إليه. فلما الاقي روحي بعاني وبتألم. مش معناه أن الله تخلى عني. مش معناه أنه أبويا السماوي لم يعد يهتم بي، مش معناه أن متى ستة وقع. لكن أنت يسوع هنا بيوصف علاقتنا بأبينا السماوي وعلينا نمسك في الكلام ده بأيدينا وإسناننا. يسوع قال الملك قال الملك قال أبوكم يعلم احتياجاتكم قبل أن تسالوا ابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها ابونا صالح ابونا يهتم بنا ابونا يقوت الطيور ابونا يلبس زنابق الحق نؤمن بهذا ونمسك به از ذا وان ده لكن في بعد ثاني قد يستلزم الجوع والالم والحرمان لتطوير الانسان والشخص الذي يريده الله في بعد ثالث ان انا في حرب روحيه شرسه مع ابليس لتخريب نظام هذا العالم وابليس مش هياخدها ببساطه في بعد رابع انه انا ما زلت في جسد الخطيه بمايند ست مليان بافكار ومعتقدات غبيه بتدفعني احيانا للتصرف تصرفات خاطئه احصد نتائجها فمرات بيكون الالم والمعاناه اللي انا فيها هو حصاد النتائج اللي انا بعملها لا ما انا مدام ابن لله المفروض اغلط و... ومحصودش يعني ربنا يغير القوانين يعني مثلا لو ربنا عمل ان الحيطه صلبه معانه اول ما اخبط فيها بدماغي تتحول الى مطاط طري تمتص خبطه راسي لازم الله يعمل كده امال فين صلاح الله فين صلاح الله اه هو حطت القواعد في الدنيا بس القاعده دي مش عليا انا ابنه المفروض القاعدة دي ما تمشيش عليا. لا سوري هقول لك انها تمشي. وعلى فكرة هي لازم تمشي عشان لما تتعب وتيجي تتسند عليها انت محتاجها تكون صلبة. فانت محتاج الحيطة صلبة. والمفروض تتعلم انك ما تخبطش راسك في الحيطة. بس تتعلم دي يعني ان خبطة الراس في الحيطة بتعور. بس. وما دام خبطة الراس في الحيطة بتعور يبقى المفروض ان احنا ما نخبطش راسنا في الحيطة. بس في الاولاد انتوا عارفين لما يبقوا غضبانين وهم صغيرين يعملوا ايه؟ امم يضربوا راسهم في الحيط ويتعور ففي في ابعاد كثيره قوي نقيم عليها الموقف وليس بعد واحد لكن النضوج الروحي طبقا لتعليم الملك هنا يحررنا من القلق في هذه الحياه لا تهتموا بس اعلق تعليق على اخير على لا تهتموا كلمه لا تهتموا تعني لا تصير الشيء هما مش انك تبقى شخص كيرلس لازم تفكر لازم تخطط لازم تكون بتاخذ الامور بجديه لكن لا تصير الشيء هماً، مقلقا مزعجا مش غرض الله انه يحولنا الى اشخاص غير جادين في التعامل مع ظروف الحياه ومشاكل الحياه وندخل في حالة من التوكل خلاص ربنا هيحلها وما ناخدش يعني الخطوات اللازمة لكن وأنا باخد الخطوات اللازمة أنا أعرف أني محدود وأتكل على الله الله كتبت مرة زمان لا يريدنا أبدا في مواجهة المشاكل أن نعطل عقولنا لكنه يريدنا أن لا ندع عقولنا تعمل بالاستقلال عن ركبنا يعني الله عايز العقل يشتغل وعايز كمان السجود والصلاة أمامه وهي دي الطريقة اللي أبونا بيطورنا بيها حاجة الستة اللي دخلنا في أصحاح سبعة النضوج الروحي في مجتمع الملكوت يجعل بني الملكوت يتزنون بين الإدانة والتمييز لو بصيتوا معايا في أصاح سبعة العدد واحد لعدد ستة لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم في قصة شهيرة خلينا قبل ما أقول القصة الفهم الخاطئ لهذا العدد أنك تشوف الغلط وماتقولش عليه غلط لأنك لو قلت عليه غلط تبقى بتعمل ايه بتدين الشخص ودي كارثة الحقيقة وده أصبح نوع من البر الذاتي الناس لا تكف عن محاولة الحصول على البر بأي شكل إنسان يريد أن يبرر نفسه لما بشوف الحركات في الغرب للدفاع عن حقوق الال بي تي اس كيو اف ار عماله تطول السلسله الدفاع المستميت عن الحقوق هي محاوله لمناصره الضعفاء والمظلومين لكي يتبرر الانسان امام نفسه فانا راجل نصير المظلومين والضعفاء وعشان كده اعك من نواحي ثانيه مش مشكله لاني نصير الضعفاء الدفاع عن حقوق الحيوانات وانا بقى هوريكم ان انا قد ايه راجل بار انا مش هحط في بقي لحمه دفاعا عن حقوق انا مش ضد النباتيين يعني برافو عليهم بس احيانا تجد تطرف تطرف في الدفاع عن قضايا معينه الجيل الجديد مثلا ولا بس خلي واحد ينطق ويشير للون شخص معين يا ريسست بشع احنا وي ار نوت ريسست احنا ناس يعني نناصر المظلومين وضعف كل مجتمع تجد الاشخاص في يحاولوا ان يجدوا ماده للبر انا بار اكثر برا من الاخرين فواحده من الحاجات اللي شاطح فيها المجتمع في العصر الحديث فكره عدم ما مدنش مدنش ما ما والتوليرنس التوليرنس توليرنس احنا ما مندنش اي فكر، ما اي معتقد، ما اي حاجه غلط. الحكايه بقى اللي حكيها دي منشوره في مجله مجله سايكولوجي عالميه عن قصه في مدرسه ثانوية في مدينه تورونتو اونتاريو. المدرس عرض على الاولاد صوره بنت مشوهه مقطوعه مناخيرها ومقطوعه ودانها اسمها عيشه من افغانستان مشوهه تماما. وحكي حكايتها وقال أن البنت دي جوزوها أهلها لواحد من طالبان وهي عمرها 14 سنة الراجل أزلها يعني ضربها بهدلها كان يعني يقهرها كل يوم فالبنت في لحظة ما عرفت تهرب فهربت فلما هربت هو اشتكى لأهلها فأهلها بحثوا عنها وجابوها وعقابا لها على الهروب جوزها قطع مناخيرها وقطع ودانها واكبرها انها تعيش عنده كعبده خادمه البنت بعد محاولات مضنيه عرفت مره تانيه تهرب وهربت واحدى منظمات العمل الانساني التقطتها وهجرتها وانقذتها من هذا الجحيم اللي كانت بتعيش فيه فالمدرس بعد ما عرضوا الصوره والقصه سال الاولاد في الفصل ايه رايكم في العملته هذه الثقافه في هذه الطفله ما رايكم ويز بصمت القبور يخيم على الجميع ولا واحد جرؤ أن يقول ان اللي اتعمل ده غلط ولما ابتدى يضغط عليهم كانت النتيجه هو قد يكون خطا في ثقافتنا لكن ليس لنا ان نحكم على الثقافات الاخرى ليس لنا ان ندين الاخرين فممكن الغلط عندنا يكون صح عندهم. واصبح اليوم وهذه كارثه ان ادانه الخطا خطا اكثر من الخطا الذي يدان، فاصبحنا نخاف من ادانه الخطا لانه ده في حد ذاته بي خطا اكثر بشاعه من الخطا وما حدش فينا حابب انه ينظر اليه في المجتمع انه شخص وحش شخص ديان شخص بيقول على الغلط غلط فاحسن حاجه انك توليرنس توليرنس ف يعني مش من حقي اوكي ده يلزمني ان اعرف ما الذي يقصده المسيح بلا تدين لكي لا تدان الرب يسوع الملك لم يكن يقصد اطلاقا الا نسمي الاشياء باسمائها. ولم يكن يقصد اطلاقا الا نقول على الخطا انه خطا. لكن كمل بعديها. مسيح كان يتكلم عن شخص مرائي. شخص مرائي. كمل الكلام من فضلك، النص بيطلع لنا لو سمحت. ولماذا؟ تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك يا مرائي يا مرائي أخرج أولاً الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك رب يسوع يقصد بالإدانة هنا أن شخص يعمل شرًا كبيرًا لا يريد أن يتوب عنه لا يريد أن يعترف به ويتوب عنه لكن بحيلة خادعة حقيرة كل اللي يعمله إنه يحاول أن يتصيد الأخطاء الصغيرة في الآخرين ويشير إليها ويتكلم عنها فيهدئ ضميره ويظهر امام المجتمع على انه بار انه بادانته للاخرين يهرب من ادانه نفسه هذا هو نوع الدينونه التي يرفضها المسيح لكن المسيح علمنا في بقيه الاناجيل وعلمنا في الرسايل أنه علينا أن نسمي الخطأ باسمه ونقول على الشر شر أكيد بروح الوداعة أكيد بالمحبة أكيد بغاية واحدة وحيدة إنقاذ أخي أنا لو بحبه فعلا وشافه بيغلط أبسط مبادئ المحبة من رد خاطئا عن يعقوب خمسة من رد خاطئا عن طريق ضلاله يعمل ايه؟ يخلص نفسا من الموت ويستر كثره من الخطايا. انا لما اقول لاخويا اللي انت بتعمله ده غلط وخلي بالك ده نتايجه مروعه انا بخلصه من طريق مؤذي مهلك. عندما يعلمنا المسيح قائلا لا تدينوا لكي لا تدانوا لم يكن يقصد ابدا ان لا نسمي الاخطاء باسمائها. لكن كان يقصد أننا لا نتصيد أخطاء الآخرين وندين الآخرين لتغطية خطأ أكبر نحن ساقطين فيه. أوكي؟ لو أنت عايش في الخطية وعمل تعمل خطايا من فضلك اهتم أولاً بخطايا نفسك وما لكش دعوة بخطايا الآخرين. لكن لو أنت شخص بتحب ربنا وبتحب أخوك وعايش في النور في محضر الله. ما يصحش أنك تشوف أخوك ماشي في طريق شرير بيعمل شيء خاطئ وتقول لا أنا مش هتكلم علشان. ما دنش طبعا لما أقول مش هتتكلم يعني. يعني تتكلم بس تتكلم معاه مش تروح تتكلم عنه لأنك بتبحث عن حل لعلاج هذا الشخص وليس مجرد استمتاع بالنميمة والكلام عن المخطي لأنه غالبا بيكون بينصرف تحت هذا الأمر أنه واحد بيستمتع أنه يذكر أخطاء الآخرين عشان يبرر نفسه في الأخطاء التي هو يرتكبها لكن كماله الكلام غريب شوية الملك يقول لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دوركم قدام الخنازير دي واحدة من الآيات الصعبة جدا لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم اللي اقدر يعني أناقشه هنا أقول إنه حاشا للرب إن يكون يقصد إن في بعض الناس زي الكلاب والخنازير وحاشا للرب إن يكون يقصد إنكم يعني ما تبشروش الناس اللي ما يفهموش للاعتبارات الآتية يسوع هو قدوس الله وهو الدرة العظمى للسماء اعطته السماء لنا ونحن في منتهى الشر والخطيه الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا ونحن اعداء لله صالحنا بموت ابنه امر الثاني لا يمكن ان الرب يريدنا ان نرى بعض الناس وكأنها ردة مرة أخرى لليهودية أن نميز الناس ونرى كلاب وخنازير. حاشا للرب أن يقصد هذا ثم أيضا لا أستطيع أن أقول أن الرب يمنعنا أن نعطي لمن لا يستحق لأنه علمنا أن نكون كأبينا الذي يشرق شمسه على أشرار والأبرار على الظالمين وعلى المؤمنين لا أعتقد في النهاية أنها مسألة استحقاق لكن مسألة نفع. كيف أفهم هذه الآية؟ أفهمها أن الرب يقتبس هنا مثلا وده كان معتاد في الكتابة أن تقتبس مثل دارج بين الناس ويكون الابستراكت مينينج بتاعه المعنى المجرد بتاعه بعيد كل البعد عن المثل نفسه خليني ادي المثل احنا في الشغل في الطب النفسي مش زي طبعا رأ... سمولي رامي اذن لكن الطب النفسي الحقيقي آ... لازم من ضمن الشيت بتاعنا واحنا بنفحص العيان نقول للعيان مثل من الامثال ونقول له قول لي معنى المثل ده خصوصا في حالات معينه فكثير كنت استعمل شويه الامثال اللي انا يعني ايه على قد الحافك مد رجليك ده مثل من الامثال يعني ايه اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب فكتير قوي من العيانين لما كان يوصل لحاله معينه من الكونكريت ثينكينج الامكانيات العقليه بتتدهور يقولي على قد الحافك مد رجليك يعني لو الحاف قصير الم رجلي شويه تحته على طول اعرف ان الامكانيات العقليه تدهورت لمستوى كبير لكن على قد الحافك مد رجليك المعنى بتاعه على قد فلوسك عيش او أصرف المسألة مالهاش علاقة إطلاقاً باللحاف وبالرجلين فالمثل نفسه بيقود إلى معنى من ان إننا أخذ المعنى من حرفية المثل آه ده مثل لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير هل إذا أعطيت شيئاً مقدساً للكلب سوف يتقدس الكلب؟ كلا لا يمكن هل إذا ضربت خنزيرة بدرة ستستقبلك بالاحضان ولا هتعتبرها طوبة؟ تعتبرها طوبة فممكن على فكرة تحس انك بتضربها فتعمل ايه؟ تلتفت وتهجم عليك. ايه المقصود من هذا المثل؟ أن تضع الأشياء في أماكنها أن تميز ماذا يقال لمن ومتى؟ إنك تعرف وانت بتتعامل مع الناس مش محفوظات نسمعها مع كل شخص. لكن قصد الرب من استعمال هذا المثل بالضبط حاولوا تفهموه في إطار المثل اللي أنا قلته على قد الحافة كمد رجليك. القضية ما هيش لحافة ورجلين لكن فكر يريد أن يوصله ليكن عندنا تمييز ماذا نقول لمن ومتى. وده يحتاج إلى حكمة رهيبة. وجميل انه قالها بعد مساله الادانه وكانه عايز يقول انا بطلب منكم لا تدينوا الناس لكن عمري ما اطلب منكم الا تميزوا نوعيه الناس. ايوه لا تدين لكن اعمل ايه؟ ميز مين اللي انت بتتعامل معاه؟ يتقال ايه؟ الى اي حد تدخل في علاقه معاه، الى اي حد تاتمنه على نفسك، الى اي حد تاتمنه على اصرارك. إلى أي حد تحكي إيه لفلان وتحكي إيه لفلانة؟ ميز. لا 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 أنا أحب أكون واحد مع كل الناس وأنا لو قلت أصله ده مش هيفهم يبقى أنا بدينه. أصل لو هو ده عدم النضوج. الإتزان بين الإدانة والتمييز. الحقيقة الحديث كله بعد كده هيورينا إنه بيركز على أهمية التمييز. إنه سيأتونكم في ثياب الحملان وهم من الداخل أب خاطف انه في شجر بيصنع ثمرا جيت من ثمارهم تعرفون وكان واحد يساله طب انا اميز ازاي يقول له من الثمر تعرف طيب لن ادين لكني ساميز ولن ادين بالمعنى الصحيح وساميز بالمعنى الصحيح اذا ما هو التوجه تجاه الناس ليكن عندنا هذا التوجه الجميل اسالوا تعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتح لكم. ليه يسوع قال الكلام ده هنا؟ رغم انه كان في جزء بيتكلم فيه عن الصلاه. وكان ممكن يقوله لنا مع الصلاه. لكن الحقيقه بعد ما وصل للنقطه دي كانه شعر بعد كل الحديث ده وهو بيختم هنا خلاص قرب يختم. كانه شعر ان احنا overwhelmed. إن إحنا هنجيب منين الحكمة؟ إزاي هنقدر نعيش المستوى العالي ده؟ يا لجمال يسوع يختم اسألوا طاطو، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له اما اي انسان منكم اذا ساله ابنه خبزا يعطيه حجرا؟ وان ساله سمك يعطيه حيا؟ فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده، فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسالونه. انا عارف ان الكلام ده عند البعض ممكن يقول بص أنا جربت الحكاية دي وهو ما سمعليش وأنا من جوايا بهنيك إنه ما سمعلكش وببارك لك إنه ما سمعلكش لأني بصراحة أعرف أبويا السماوي أكتر ما أعرفك وأثق فيه مع كل الاعتذارات الواجبة أثق فيه أكتر مما ريحوني أنت وقولي إيه يعني آه عشان بس أبويا ما بيغلطش وأبويا غني جدا ومحب جدا وجميل جدا وعمل معايا حاجات طول عمري لا يمكن أن سهاله سخي سخاء غير عادي كريم حكيم بس عنده مشكلتين معايا عمره ما هيدعمني وأنا بعيش قصتي هيعمل كل اللي ممكن يتعمل لغاية ما ينقلني من حكاية الخيبة لحكايته الحلوة ودي مش سهلة علينا احنا مصرين بحماقة شديدة ان كل واحد فينا يعمل قصته وهو مصر بمحبة عجيبة انه يخلعنا من قصتنا الخيبة ويزرعنا في قصته النجاح. هو عنده حكاية بيكتبها على صفحات التاريخ وعمل لك دور عامل لك دور وعمل يشاور لك على الدور بس انت ما بتشوفش لأنه القصة المجتمعية حكمتك الكالتشرال عامله عمللنا دماغنا أنه هي الحياة متبرمجة تعمل وتعمل, وتعمل وتعمل وتروح وتيجي وتبقى وأنا ماشي زي القطر ناحيتها وكل اللي بعمله انه كل شويه صرخ له يلا محتاج شويه فلوس عشان اكمل محتاج مش عارف ايه عشان اعمل عشان القصه بتاعتي تكتمل وهو طبعا بيسد ودانه عن الكلام ده لانه هيوديك في 60 داهيه لو استجاب لك بالعكس بقى بيضيق يضيق يضيق لعلك تفوق وتقول له طب هو في حكايه غير الحكايه دي؟ يقول هو في حكايه ثاني خالص في حكايه جميله قوي انا الاوثر بتاعها عايز انقل فيها لانه يا مسكين ليك دور فيها صدقني ليك دور فيها صدقني ليك دور فيها مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه سبق الله فاعدها لكي نس... اه اه انا سمعت الايه دي قبل كده واول ما سمعتها رحت للاسيس فلان اسيس طب اشمعنى القسيس فلان عشان ده مشهور شويه وقلت له قول لي بقى ايه الاعمال الصالحه اللي انا اعملها جاهل يا حبيبي مش حكاية الأسيس فلان ومش حكاية الأنشطة الكنسية والخدمات الكبيرة في حكاية عظيمة ربنا بيعملها ودورك محدش يعرفه إلا هو خليك حساس وثق أن في قصة إلهية وإنت ليك دور فيها الأمر الثاني اللي يخليه ما بيستجبش الصلوات لأنه اسمعني من الآخر وما تزعلش مني وإذا زعلت أصالحك بعدها ليس قصد الله في الحياة سعادتنا لكن قداستنا ليس قصد الله في الحياة سعادتنا لكن قداستنا إذا زعلت مني وصعبت عليك نفسك قوي قلت لي أصلاً انا بحب أكون مبسوط دائماً عايز أبقى هابي، أنا هقول لك اقرأ مش لمؤمنين. اقرأ لأعظم عالم نفس في العصر الحديث عمل أبحاث عن السعادة. روي بوي ماستر واقرأ لكاتبة عملت كتاب نيويورك تايمز كلمت عنه اسمها إيميلي صفهاني سميث. وعنوان الكتاب إنه It's not about happiness. تعرفوا إنه اخر احصائيه إنه كل 40 ثانيه في واحد بينتحر واعلى نسب الانتحار في اعلى الدخول في العالم هل تعرفوا إنه اكثر ناس بتكتئب في العالم هم الباحثين عن السعاده لما نقول ان غرض الله من ناحيتنا مش السعاده مش لان الهنا نكدي لكن لانه عنده شيء افضل من السعاده الا افضل من السعاده المعنى ان يكون لحياتك معنى وانا الحقيقه بكل سرور اشتاق الى حياه لها معنى عن اني اعيش مبسوط ارحب بالالم والجهاد والتعب ارحب بالسجن وبالموت لان المعنى البر كما يقول المعنى وده ملحد المعنى في الحياه هو الشيء الوحيد الذي نستحق ان نعيش من اجله ونموت من اجله الحاجه الوحيده اللي تستاهل انك تعيش لها والحاجه الوحيده اللي تستاهل انك تموت من أجلها الله ابونا مش غرضه ان احنا نكون مبسوطين لكن غرضه نكون مثمرين في كل عمل صالح بنعيش حياه لها معنى بحيث ان ايامي تبقى كاونز. لا مهمه يوم بيعد يوم مهم لانه حياتي لها معنى طبعا ممكن حد يستنتج اه يعني كده معناها انه نكدي وعايز دايما ان احنا نكون متنكدين صح استنتاجك مظبوط لو افترضت انك لما هتعيش حياه لها معنى عمرك ما هتبقى سعيد وساعتها انت تبقى دي بقى. مش الله اللي نكدي. تخيل لما تعيش حياه لها معنى ومش سعيد يبقى انت اللي فيك حاجه غلط. السعاده ليست غايه، السعاده باي برودكت تاتي تلقائيا. تاتي كنتيجه لحياه لها قيمه. والحياه التي لها قيمه هي الحياه التي لها معنى. الملك يسوع كان رجل اوجاع ومختبر الحزن بس في ليله الامه بطل من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب ويقول لتلاميذه: لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم في نوع من الفرح للمسيحي فرح بياتي كباي برودكت ياتي كنتيجه من العيشه بحياه ليها معنى، حياه مثمره في كل عمل صالح. اذا ابونا يستجيب الصلاه يستجيب الصلاه عندما نكون في قصته يستجيب الصلاه طالما ان صلواتنا متجهه لحياه ليها معنى مش لمجرد انه حياتنا نتبسط فيها. لا مش غرضه يبسطنا. تخيل لو انا كاب قلت لك انا ربنا اداني ولدين وانا مكرس كل امكانياتي علشان ابسطهم. انا على فكره بيجي لي ناس كتير كده في في العياده واقول له هو ده اللي دمركم. ان هذا الاب الجاهل خلى كل غرضه في الحياه ان هو يبسطكم، وكانت النتيجه انه دمركم. تصوروا انا هقول الكلمه دي هو اللي عايز يشوفها مبالغه يشوفها ممكن نتناقش. انا رايت اشخاص عندما اعطاهم الاباء ثروات جباره امكانياتهم العقليه انهارت تحت ثقل الفلوس الكتير فعلا امكانياته العقليه العيال اتجنت 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 رسميا يعني بتتعالج من امراض عقليه لان التكوين العقلي لم يتحمل ثقل الثروه لم يتحمل ثقل أن يكون عنده المبلغ ده كله انهار البنيان العقلي ده ناهيك بقى عن البنيان الاخلاقي اللي الصبح عمال يضيع روح الساحل وتفرج روح وتفرج وشوف الانهيارات اللي من كل شيء لانه التكوين الاخلاقي مش متحمل الثروه عايزين ابونا السماوي يعك العك اللي بيعملوه الاباء ده لا حاشا ليه ابويا عايزني راجل ناجح ابويا عايزني شخص مثمر ابويا عايزني حد مش بيعيش من اجل السعاده لكن بيعيش من اجل الاثمار والنفع واتمام رساله في هذه الحياه وعشان كده انا مصدق الملك يسوع وهو بيقول لي على فكره ابوك يعلم انك تحتاج الى هذه كلها وابوك سيملأ كل احتياجك انا مصدقه من كل قلبي وان كنت اعرف ان في عشرات الصلوات لم تستجب مش لان الكلام ده غلط انا اللي كنت اصلي غلط انا اللي ما كنتش في وضعي صح انا اللي مش منسجم مع أبويا في قصته واحتاج الى اعاده برمجه نفسي يا مرات قعدت اصلي الحاجات كتير ولما كبرت وقت وقت. ايه العبط اللي انا كنت بصلي له ده؟ ايه اللي انا كنت بطلبه ده؟ اشكرك لانك لم تستجب. اخيرا يختم يسوع بخاتمه في غايه الاهميه بعد كل الكلام اللي قلناه عن الكمال الاخلاقي والنضوج الروحي محتاجين دلوقتي ان احنا نقرر. دعوه لقرار والتزام الدعوه للقرار والدعوه للالتزام ادخلوا من الباب الضيق لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياه وقللون هم الذين يجدونهم. تشسترتون أعظم مفكري الإنجليز في القرن العشرين كان ملحداً وآمن بالمسيح وهو اللي ربح سي إس لوز للمسيح قال المسيحية لم تفشل في أن تنتج الإنسان الناجح الصحيح لكنها وجدت صعبة فلم تجرب إنها لم تفشل لكنها وجدت صعبة فلم تجرب ولهذا بعد نهاية اليومين دول أنا أدعوكم يا اخواتي أدعوكم لاتخاذ القرار الدخول من الباب الضيق أن تأخذوا الحياة المسيحية بجدية انا مرات كثيره قلت عندي استعداد اعاشر وصادق بكل قلبي ملحد جاد عن مؤمن غير جاد ما بقدرش اعيش مع مؤمن غير جاد لكني اجد متعه في اني اصادق ملحد جاد ادخلوا من الباب الضيق الحياه المسيحيه تستحق التعب المردود الايجابي من ورائها على النفس على الاولاد على عائلتنا على مجتمعنا غير عادي غير عادي حرام انك تنفق عمرك وتموت في سكون في صمت ولم تفعل شيئا باقيا لملكوت الله علشان اخترت الطريق المريح خساره خساره انك تهدر امكانياتك وتنتهي في الظلام لمجرد انك اخترت السهل والمريح تعالوا بينا نختار الطريق الصعب تعالوا بينا نختار طريق الاختلاء بالله ومراجعه قيمنا ومراجعه الماينسيت بتاعنا ومراجعه اخلاقياتنا وسلوكياتنا تعالوا ناخد الحياه المسيحيه بجديه الملك يسوع بيقول ادخلوا من الباب الضيق. واسع الباب رحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك. وكثير دخلوا منه. كثير بيدخلوا منه كل يوم. ما تحتاجش على فكره، مره واحد قال ماذا افعل لكي اذهب الى الجحيم؟ قال له ما تعملش اي حاجه. سيب نفسك خالص. بس سيب نفسك خالص. خلصت. انت مش محتاج تعمل اي حاجه علشان تروح الجحيم. لك محتاج اجتهاد لكي تكون مسيحي حقيقي محتاجين لاتخاذ قرار والتزام بان ندرك ان هناك طريقان واسع وضيق لكن كمان محتاجين نعرف ان في شجرتين احترزوا من الانبياء الكذب الذين ياتونكم بثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفه من ثمارهم تعرفونهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا هكذا كل شجره جيده تصنع اثمارا جيده واما الشجره الرديه فتصنع اثمارا رديه لا تقدر شجره جيده ان تصنع اثمار رديه ولا شجره رديه ان تصنع اثمارا جيده وبعدين في النهايه كل شجره لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فاذا من ثمارهم تعرفونهم ما هو الثمر الذي به نحكم الثمر لن يخفى على شخص هو إتمام مشيئة الله في الحياة التي تنتج شخصية مشابهة ليسوع هذا هو الثمر لو حبيت يعني أحاجج للفكرة دي اكثر اصحاح يتكلم عن الثمر هو يوحنا 15 يبدا بهذه العباره انا الكرمه الحقيقيه وابي الكراب بعدين يكمل يقول انا الكرمه وانتم الاغصان كل غصن فيه لا ياتي بثمر ينزعه وكل غصن ياتي بثمر ينقي لكي ياتي بثمر اكثر ايه معنى الكلام ده اسمعوني احبائي عندما ارى عنقود العنب في غصن الكرمه استنتج شيئا واحدا ان حياه الكرمه تجري في هذا الغصن واذا كان يسوع هو الكرمه فالثمر هو حياه يسوع فيك عندما ارى فيك يسوع في طريقة تفكيرك، في عقلك، في أخلاقك، في سلوكياتك من ثمارهم تعرفوني. مش مسألة كود أخلاقي. مش مسألة منظومة في الخدمة. خدمة. يا ما اختلفت مع بعض الأشخاص بسبب يقول لك ده ناجح في الخدمة. ده بيوقع كويس جدا. ده عنده موهبة فظيعة في مش عارف ايه. أه يا إخوانا بس ثمره زفت. ما ينفعش. ما بولس الرسول قال كلمة رهيبة. قال يا جماعة أنا بقمع جسدي وأستعبده لئلا بعد ما كرست للآخرين أكون أنا نفسي مرفوضا مرفوضا. يعني ايه؟ يعني دليل صحة إيماني مش خدمتي مش خدمتي لكن حياة القداسة والثمر يا حبايب كل حاجة تتقلد إلا القداسة الخدمة تتقلد السلوكيات تتقلد لكن القداسة الحقيقية والثمر الحقيقي ما يتقلدش فإذا من ثمارهم تعرفوني يسوع يضعنا امام تحدي ثالث بعد ما حطوا قدامنا طريقين وشجرتين بيحطوا قدامنا إدعاءين ادعاء ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات مش كل اللي بيقول يا رب يا رب يعني مش كل اللي بيتكلم مش كل اللي بينتمي للكنيسه طب هم مين يا يسوع؟ مين ايها الملك؟ الذي يفعل اراده ابي الذي في السماوات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيره فحينئذ اصرح لهم حد معايا ممكن نشوف النص على الشاشه من فضلكم حينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط لم وقد مهمين لم أداة نفع جازمة للماضي وقط يعني ما حصلش إطلاقاً يعني يا جماعة إحنا ما تعرفناش على بعض قبل كده مش أنا لا أعرفكم يعني أنا زعلان منكم بقولكم أنا ما أعرفكمش لأ أنا أنا أنتوا منين إحنا ما تقابلناش قبل كده إيه ده طب أمال كل الدوشة اللي إحنا كنا عاملينها أنتوا كنتوا عاملينها في الكنايس لكن إحنا ما ما تقابلناش شخصياً حينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط ما تقابلناش والحقيقه انتم مش فاعلي معجزات وآيات انتم فاعلي إيه؟ يا ما اشخاص ملأوا الدنيا ضجيجا واكتشفنا بعد كده انهم فاعلي إيه؟ تحدي اخير مش بقى طريقين ولا شجرتين ولا ادعائين الادعاء الاخير ده بتاع يا رب يا رب بس محتاج محك واحد يفعل اراده ابي الذي في السماوات التحدي الاخير بنائين كلنا بنبني كلنا اللي قاعدين في القاعه دي بنبني كل يوم بتروح الشغل انت بتبني كل يوم بتاخد قرار تجامل حد تقابل حد تشتري تبيع تسافر تروح تيجي نحن جميعا نبني ونبني بيوتا ويسوع بيقول ما حدش ما بيبنيش لكن السؤال بيبني على اي اساس. هناك من يبني على الصخر وهناك من يبني على الرمل. محتاجين نراجع انفسنا ما هو الاساس الذي نبني عليه. لابد انه يكون في نقطه مرجعيه دائما انا بعمل كده ليه؟ أنا ببذل المجهود ده ليه؟ ما هو الأساس؟ أعتقد إنه التحديات الأربعة دول تخلي الملك يسوع بيقول لي: ماهر أنت في أنهي طريق؟ أنت أنهي نوع من الأشجار؟ ما هي حقيقة دعائك على أي أساسٍ تبني؟ خلونا نقف ونسأل أنفسنا الأربع أسئلة دول وإحنا بندعو لقرار وندعو للالتزام في أي طريق نسير ومن أي نوع من الأشجار نحن وما هي حقيقة ادعائنا بأن يسوع رب وعلى أي أساس نبني من يسمع ويعمل هو من يبني على الصخر من يسمع ويستمتع ومن يبني على الرمل استمتع دون ان يعمل انا بدعو كل واحد وواحده فعلا انه يفتخر بالمسيح الملك يحب المسيح الملك التصق بي ثق في خلاصه المقدم لك ولكي رب يسوع سيقودك في رحله خلاص وشفاء كي تكوني انسانه وتكوني نفسك يرد نفسي يستعيد لي نفسي يخلص لي نفسي ما امجدك يا رب تسترد لي أثمن شيء مش فلوس ضاعت لكن نفسي التي ضاعت صلي معايا أعني لكي أسلك في الطريق الضيق أشتاق أن أكون شجرة جيدة تصنع ثمرا جيدا واعني لكي ما يكون ادعائي بانك ربي دعاء صحيح افعل اراده ابي وعلمني يا رب بعد ما سمعت كل الكلام ده ان لا اكون خادعا لنفسي لكن سامعا عاملا بالكامل. إذا شعرت إنه البار علي قوي وإنه كلام صعب، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، الملك يسوع يؤكد وكلامه ما يقعش الأرض، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. بس حول رجلك عن الطريق الواسع وادخل في الطريق الضيق واسأل واطلب واقرع قل له مشتاق أعمل ثمر جيد قل له مشتاق أعمل إرادة أبي كل إمكانيات الله تحت أمرك إذا أردت أن تعمل إرادة الله إمكانيات مادية كنيات نفسيه هتشوف كيف ان الله يستجيب ويفتح الابواب لو كنت لسه ما تقابلتش مع المسيح المخلص احب اشجعك من كل قلبي انك تطلب يسوع المخلص يمسك بايدك في هذا النهار ويقودك في رحله الخلاص والشفاء يسوع موجود بيننا ومستعد وزي ما هو علمنا كل اللي مطلوب منك تقول له زي العشار اللهم ارحمني انا الخاطئ اقبلني ايها الرب يسوع وامسك بيدي انا محتاج اليك سيج